0: LNC Nahrávky V dnešních nahrávkách mám velmi vzácného hosta. Je tu se mnou Vladimíra Glacová, mezinárodně uznávaná advokátka. Dobrý den, vítejte Vlaďko. Dobrý den. Vlaďko, vy máte svůj advokátní kancelář, kterou jste založila už těsně po revoluci, zhruba před 30 lety. Působíte v, ve fúzích a akvizicích převážně. A já bych se s vámi chtěla bavit uh, trošku o té vaší kariérní cestě, ale hlavně o zaměstnávání advokátů a o tom, co by mohlo zajímat právě personalistky v tomto oboru. Uh-huh. Uh, jaká je tak typická kariérní cesta v advokaci, když můžete třeba vzít jako příklad vaší kancelář?
1: Já musím ještě na úvod říct, <laughs> že neodpovídám na otázku, ale bude to 1. dubna, přesně 29 let, <laughs> na datum založení. Uh, tak, um, jaká, je, jaká je kariéra v advokátní kanceláři? Já myslím, že je, obecně, jako je to práce moc hezká. Je to práce zajímavá, práce neuvěřitelně rozmanitá. A mně se na té práci líbí, že um, člověk řeší problémy a pracuje s lidma. Je to zkrátka nějaké setkávání s lidma a nacházení cesty, jak něco, co se zdá neřešitelný nebo složitý tak jak tu cestu najít. Tak to mě na té práci těší. Těší mě víc ta nesporná agenda, než ta sporná, ale samozřejmě i ty spory jsou strašně zajímavé, protože mají svoji dynamiku. A myslím si, že pro právníka je ta advokacie asi nejlepší kariéra, protože když pracujete v advokátní kanceláři, tak jste vlastně ten core business. Jste vlastně v rámci té firmy jste ten, kdo vlastně vydělává ty peníze, kdo je tam vlastně jako ten základní článek toho toho té firmy. Když jste právník na právním oddělení ve firmě, která něco vyrábí, tak na vás většinou koukají trošku jako na nějaký takový trošku navíc článek, který tam prostě jako musí být, to všichni vědí, ale jako nejsou z toho úplně nadšený, že musí něco konzultovat s právníkama. To to slyším, jak říkají vždycky klienti, no to musí být právníkům našim, tak jako je to takový trošku jiný pocit v v rámci té firmy, než když jste ten, ten základní hmm. smysl té firmy. Tak.
0: Já úplně přesně vím, o čem mluvíte, protože jsem pracovala v korporaci v marketingovém oddělení a pak i v agentuře, jako která přímo jako ten, tím marketingem vydělává. Takže přesně vím, jaký je to pocit. Jo, 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 jo. A ještě v té korporaci my jsme měli takový, takový interní vtip, že když jsme něco jako nechtěli dělat, tak jsme to dali právníkům, že nám to vždycky samozřejmě jako
1: hodili <laughs> poctu. No já jsem si to vlastně uvědomila poprvé, když jsem to slyšela od jednoho kamaráda, Anglického právníka, který šel už do důchodu, i když teda ne úplně do důchodu, ale prostě v určitém věku řekl, že už nechce být v advokátní kanceláři špičkový, a tak právě šel někam a řekl, Musím vám říct, že to je úplně jiný pocit. Tak jsem si říkal: To je pravda, to je zajímavý postřeh, mm-hmm. že to člověk nedocenuje úplně. No a zase je to strašně hezký na tom, to, že za váma chodí ty klienti, když mají to složitýho. Ty jednodušší věci zpravidla řeší právní oddělení, ty standardní. A potom, potom zkrátka, když je nějaká transakce nebo něco výjimečného, závažný spor, který třeba i vyžaduje, říkám, že to je otázka jenom složitosti, ale třeba té kapacity, tak prostě se obrátí na advokátní kancelář. Takže se vlastně dostáváte do vztahu s těmi klienty v okamžiku, kdy mají něco významného, co potřebují vyřešit. A Uh, taky to bývá jako, tak jako naplněný nějakým adrenalinem, protože samozřejmě, když se dělá transakce, tak ta firma najednou tím žije. Když je velký spor, velká smlouva, tak je to vždycky pro tu firmu najednou důležitý moment. A vy vlastně jdete z jedné energie jedné firmy do druhé, těch klientů máme samozřejmě mnoho, a tak vlastně přecházíte mezi jedním a druhým uh, a všichni řeší nějakou svou výjimečnou situaci, takže se vlastně neustále pohybujete v takovým trošku jako, uh, ten flow, jak se říká a um, je, tam, je tam prostě není to nuda, není to taková ta rutina, že prostě ráno mm-hmm. přijdete děláte to samé, co jste dělala před týdnem a před měsícem, je to nikdy nevíte, co se stane, každý den, každý den se něco najednou vyvalí v pátek minulej, už jsem si myslela, že odejdu a na Jednou prostě z Ameriky přijde nějaký e-mail, někdo potřebuje strášně rychle něco vyřešit, hmm. tak najednou začnu přemýšlet a tak trošku jsem neměla radost, že musím se zdržet, ale pak jsem si říkala, je to vlastně dobrý, jako, pak jsem to odpověděla, byli rádi a mě to vlastně na tom tato hmm. um, stránka hrozně těší, že prostě někomu něco dáte, nějakou odpověď, když to uděláte dobře, když mu odpovídáte jednoduše, stručně, výstěžně, není to taková ta akademická odpověď, kterou, kterou prostě. <laughs> že to může být tak, nebo to může být tak. A mm. uh, když tak k věci, tak ty klienti si toho vážejí a mají z toho radost a to je fajn.
0: Mm. Asi záleží, někdo třeba upřednostňuje ten klid v práci a mít tu rutinu a, a dělat uh, stejné věci se stejným týmem. Předpokládám, že i třeba mezi advokáty se najdou uh, různé povahy, které uh, mají rádi tento systém nebo právě ten dynamický práci pro různé klienty, jak jste říkala?
1: Určitě, určitě. Já jsem to vlastně i chtěla zdůraznit, že takhle o tom mluvím, jak je to super, ale to asi ne každý by tohle považoval za super stránku té advokacie. někoho to třeba rozčiluje, že má takový jako nepředvídatelný mm-hmm. den, ale já to vlastně mám ráda. No. A v té kanceláři myslím si, že určitě spousta lidí, tohle tohle vlastně jako by nepreferuje, ale ty lidi se hodí pro něco úplně jiného. Třeba regulatorika. Já si myslím, jako bankovní regulace, to děláme taky hodně. A to je... Kapitálový trhy, a tak, no ty kapitálový trhy tam už to, taky, tak to je to asi hodně dynamický, ale spíš jako ty regulatorní věci, získávání bankovních licencí, různí spory o odebrání nebo prostě různý pokuty, které Česká národní banka uděluje klientům, kteří jsou regulovaní. A tam je potřeba načíst obrovské množství informací a um, pracovat s nimi a zpracovávat je, a jako neříkám, že to není dynamicky, že to není vždycky rychle, ale je to takový asi řekla bych víc uchopitelný objem těch informací, i když je velký právě, ale je to nějaký řád, to má nějaký, nějaký pravidla větší, si myslím, než třeba, než třeba nevím, vyjednávání smlouvy, mm-hmm. transakce, soudní spory.
0: Když se vrátíme ještě k té kariérní dráze, tak jaká je typická ta kariérní dráha pro člověka, který se chce stát advokátem, že vím, že vy jste to měla mm-hmm. v historii trošku jinak, vy jste hnedka po mm-hmm. pár stážích ve zahraničí založila svoji kancelář, byly proto příhodné podmínky v té době po revoluci, ale jak je to nyní, jak se člověk stane advokátem? Třeba právě ve vaší kanceláři. Mm,
1: já myslím, že ta advokacie se hodně už jako profiluje už v tom, v tom začátku, když člověk dokončí ty studia. Já myslím, že lidi, kteří třeba měli někde praxi pár let, tak už si do té advokacie úplně jako dobře. Hmm. Je, to, je to opravdu, tam musí být hodně ten přístup, to mentální nastavení, že jsme tady vlastně jakoby prostě služba pro ty klienty a nějaká nějaká i uh, jak to říct? Asi ta to velká flexibilita, ten postoj k tomu, že člověk musí ty problémy řešit, že musí, že musí odpovídat těm klientům nějak tak jako hodně rychle, stručně, jasně, výstižně. Tak si myslím, že tohle mentální nastavení je pro tu advokaci specifický a když to ten člověk ne, nenavnímá od začátku, tak to už se špatně potom s tím hmm. pracuje.
0: To znamená to, že třeba advokátní koncipienti na začátku své kariéry musí počítat s tím, že budou pracovat víc než ten plný úvazek a být opravdu velmi flexibilní?
1: To jo, to, to prostě k tomu patří, k té profesi, že skutečně, když člověk nastoupí do advokátní kanceláře, tak pracuje, pracuje no... Já dneska já, já, už to, já už to nehodnotím, že to je moc, jo. protože já když jsem začínala v těch 90kách, tak to bylo prostě fakt strašný, to bylo nelidský mm-hmm. a je pravda, že když to třeba srovnáme s Amerikou nebo i se západním světem, jak se u nás pracuje v advokaci, tak je to nesrovnatelný. Já prostě vím, kolik se naúčtuje povinně třeba nebo kolik se očekává od nějakého koncipina, že naúčtuje měsíčně hodin. Uh, u nás a kolik v Americe a kolik, a kolik třeba v Německu a v Anglii a je to prostě opravdu výrazně víc. Takže, u nás je to víc. Ne, to, u nás je to míň, mm-hmm. je míň. takže neříkám, takže chci, chci tím říct, je to pořád jako hodně práce, člověk musí být připravený, že když je potřeba, tak zkrátka změní plány a něco dodělá že to je občas práce o víkendu, občas do noci, ale není to standardní a není to tak, že by se prostě zdřela e, z kůže z lidí. To, to prostě opravdu, opravdu není e, a to bývalo v těch devadesátkách, protože tenkrát nebyly lidi. Tenkrát prostě, když e, člověk někoho našel, kdo byl šikovný, tak zkrátka nebyla, nebyla náhrada. A, a pracovalo se teda výrazně víc. No.
0: A nabíráte spíše ty juniory nebo zkušené advokáty?
1: A řekla bych, že skoro výlučně juniory. Mm-hmm. My, máme, my máme krásný zdroj um, pro pro nábor lidí a to je doktor je Petr Čech, což je vlastně nejrespektovanější profesor na právnické fakultě a potom doktor Flídr, což je náš taky advokát a doktor Petr Čech je u nás jako prostě na částečný úvazek jako takový kancel, takový garant kvality, se kterým konzultujeme, který nám přednáší a ten zároveň nám doporučuje, když vidí nějakého šikovného studenta, A to samý vlastně doktor Flieder, který který u nás taky, ten vlastně u nás pracuje na poloviční úvazek, na na větší teda a a střídá vlastně svoji kariéru mezi advokací a právnickou fakultou mezi a a, a akademickou akademickou kariérou. Takže tam to je je vlastně jako dobrá dobrá informace, když, když někoho doporučí, tak samozřejmě... To je pro nás, to je pro nás základní pro rozhodnutí, no ale jinak, jako protože oni jsou kritičtí. Často, mm. často když, když říkáme, pošli nám zase nějaký student, říká, nejsou žádný dobrý. Tak říkám, nemusí to být úplný géniové, stačí prostě někdo, kdo je šikovný, zapálený, chytrý. Takže jako není, to, není to asi tak, že bychom přijímali uh, lidi výhradně na základě jejich doporučení, ale uh, přijímáme prostě. Pokud nějaký je, tak vždycky vždycky je přijímáme. No a jinak děláme různý akce, třeba nějaký dny otevřený dveří pro pro studenty přednášky. Snažíme se nějakým způsobem s nima získat kontakt, abychom měli na té právnické fakultě dobré jméno, aby o nás věděli, a vybíráme si teda vlastně už ze studentů. Vlastně nastupují k nám většinou právníci, když ještě nejsou hotoví. Uh-huh. A pracují takový dva až tři dny v týdnu. Chodí k nám do kanceláře podle potřeby. My teda jako jim samozřejmě vždycky říkáme školová přednost. Takže eh, respektujeme vaše zkouškové období a podobně ale oni to, ty studenti v Česku, teda opravdu zvládají během studia pracovat. A když někdo se hlásí o práci po studiu a neměl během studia žádnou zkušenost pracovní, tak to znamená z pravidla teda, že není úplně jako zapálený mm-hmm. pro tu práci, anebo že je hodně studijní takže že to bral hodně vážně, ale to je vlastně smutná, smutná věc, protože když to říkám třeba v Německu nebo v Anglii, že u nás pracují studenti, tak na mě jako pozvednou oči, říkají, jak to teda stíhají studovat. Hmm. Prostě znamená to, že ta škola není dost náročná a že e, ti lidé, když jsou prostě pilní, tak, tak se v hravě stihnou studovat a u toho ještě dva tři dny v týdnu pracovat.
0: Hmm. A vy jste sama přítomná u těch pohovorů nabíráte si ty lidi sama nebo máte nějaké oddělení?
1: Ne, 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 my to rozhodně rozhodně to děláme. My, partneři, buď to, to dělám já vždycky s někým. Vždycky jsme dva partneři. A tak nějak podle, podle situace, když prostě většinou, většinou se těch pohovorů účastním já. A nebo to prostě nějak tak spontánně převezmu některých mých partnerů, není tam žádný jako jasný pravidlo, že. Někdo má na tohle jako ten štemplu nás, kanceláři.
0: A máte pak nastavený nějaký systém vzdělávání těch lidí? Jakým způsobem s nimi pracujete?
1: No Pracujeme s nimi e, intenzivně. Máme jedna, která jak jsem zmínila před chvilkou, že e, pan doktor Petreček, že nám dělá přednášky interní, to máme zhruba jednou za tři neděle přednášku, která většinou se věnuje vývoji judikatury. A nebo když je nějaká novelizace zákona, tak nám prostě k tomu dělá nějakou přednášku a vysvětlí pozadí. A potom máme, každý týden máme takzvaný právní tým, což je vlastně vždycky jeden obor určité přednáška, kterou si připraví někdo z advokátů, případně i koncipientů nebo partnerů, tak se to střídá, aby se taky naučili ti lidé mluvit někde trošku jako před nějakým týmem, že to je dobrá zkušenost a to trvá tak řekla bych hodinu a půl. A no a potom vlastně je velký systém advokátních školení, které pořádá komora a které každý koncipient musí absolvovat během té, během té koncipientské lhuty.
0: Já vím, že vás je v týmu asi 40 advokátů mm-hmm. nebo zaměstnanců právníků. celkově, právníků. Jak to jak vlastně vám třeba ti koncipienti, jak často se z nich potom stanou vaši teda plnohodnotní advokáti nebo pak už třeba i partneři uh-huh. ve firmě a kolik jich po jaké dlou- době skončí a třeba jdou někam jinam?
1: No, tak to je, to je dobrá otázka. Je to vlastně poslední dobou bych řekla, že se málo kdy stává, že by nám koncipienti odcházeli. Spravedla zůstávají po zkouškách. Když jsme hmm. spokojení a když je ta práce baví, tak jim nabídneme po tý třiletí koncipientský lůtě, jim nabídneme, aby u nás pracovali. A um, potom mají několik možností, jak se dál prostě posouvat kariérně. Um, jedna možnost je stát se partnerem a to se, um, máme takový kariérní plán hezky rozepsaný a tam je vlastně první takový milník je stát se vedoucím advokátem. A to se může stát advokát, který je tři, dny, tři roky po zkouškách. Mm-hmm. To znamená, že má třeba těch šest let praxe minimálně nebo už během studia, a třeba nějakou další. A... Může to být i později, ale prostě nejdříve tři roky po zkouškách. A potom nejdříve poté, co se stane vedoucím advokátem, tak se může stát partnerem. Takže je to vlastně pět let po zkouškách, teoreticky může být partnerem, což vlastně u nás bylo v jednom případě pouze, máme vlastně osm partnerů u nás. A za těch 29 let teda... Jako, vidíte, že to není mnoho, jo? že vlastně, když nás je v průbě, průměžně tak jako 340 eh, po celou tu dobu, eh, 30 až 50, tak se to, to různě mění. Takže vlastně těch, eh, kteří se stanou partnery, eh, je vlastně málo. Mezitím jsme už měli tři partnery, které čtyři vlastně, kteří byli partnery a odešli. Mm-hmm. a... To jako spíš tak jako z nějakých trošku na půl do důchodu to většinou bylo. Jeden dojde, do Ameriky, to je jedno. Prostě jako je to, je to jako spíš, ne, nestává se to, že by partneři odcházeli úplně často. A...
0: Máte tam, pardonem, nastavený nějaký limit, do kdy může být tím partnerem? Jako třeba v konzultačkách mají do 60 a pak musí jít do důchodu nebo opozici? Já než?
1: myslím, že ne. Myslím si, že tam věkovou hranici nemáme, ale že máme vlastně dohodu že když ostatní partneři se shodnou a vyzvou toho partnera, že už prostě to to je čas, nebo prostě ten asi není jenom prostě z důvodu důvodu věkových, ale prostě z důvodu nedostatečných výkonů, takže by to vlastně bylo důvodem k k odchodu, ale to jsme zatím nevyužili, to to je zkrátka jenom taková nějaká pojistka, která asi je potřebná.
0: Předpokládám, že tím, jak roste počet těch partnerů, tak musí asi růst i objem toho biznisu, aby se vám Přesně vyplatilo tak. a jim vyplatilo mezi sebe vzít někoho dalšího. Přesně tak. Kde, má, kde vidíte ten limit v Česku? Um,
1: rozhodně to tak nemáme nastavené, že bychom si řekli, že maximálně tolik tolik partnerů. To skutečně záleží na tom, kolik je objem práce a um, dokud, dokud zkrátka. My, my jsme vlastně neudělali, my jsme, takhle, my jsme vždycky udělali všechny, kteří byli opravdu dobří advokáti, tak jsme je udělali partnerem, nezávisle na tom, jestli bude přinášet ten biznis nebo ne. Protože prostě jsme chtěli hlavně, aby jsme byli dobrá advokátní kancelář, aby jsme byli dobrý právníci. A nejsme, to zní to trošku jako divně, ale my prostě skutečně nejsme jako profit-driven kancelář. My jsme, mm-hmm. Já když jsem tu kancelář začínala, tak jsem opravdu neměla za cíl vydělat peníze. Já jsem prostě chtěla být dobrá advokátka, byla jsem v tom zahraničí, tam jsem se zhlídla v těch eh, prostě způsobech, jak pracují zahraniční velké kanceláře a jako chtěla jsem prostě tady založit dobrou kancelář. A jakože to nějaké peníze viděla, jsem, nějak doufala nebo předpokládala, rozhodně to nebylo ten hlavní, hmm. hlavní motivátor. A, a to samý vlastně takhle, když jsem si vlastně ty parté vybírala, tak uh, myslím si, že jsme prostě nějakým způsobem homogení, když jsme každý jiný, ale rozhodně tam není taková ta opravdu jakoby dravá atmosféra, kdo přinese víc biznesu, ten dostane víc peněz, jak se tomu říká v té Americe, eat what you kill, mm-hmm. nebo eat what you catch. Tak prostě tenhle systém nemáme, prostě nějakým způsobem se dělí ten zisk mezi partnery podle nějakého pravidla, ale není v tom, nehraje v tom roli teda, kdo kolik biznesu přinese. Čímž ta kancelář uh, uh, uh. jako skutečně se stává, ten, ten, uh, ta kultura té kanceláře je tím hodně určená.
0: Uh, uh. A víte už od začátku, když toho člověka nabíráte to jako koncipienta, že to je zrovna ten, který se stane tím partnerem?
1: Mm, to takhle úplně od začátku ne, ale je pravda, že se to, že se to nějak profiluje průběžně, že to na těch letech vidíte, kdo má tu práci jako... Spíš, jako, že prostě je to práce, je to zaměstnání a kdo je opravdu ten prvoligový bojovník, který je ambiciozní a chce vyniknout, taky samozřejmě kdo na to má, a má předpoklady a, a tak se to jako různě, různě vyvíjí. A my s tím lidmi mluvíme, máme každoročně, máme pohovory, rozvojové rozhovory, tomu říkáme a je to... rozhovor, kterému předchází dotazník na všechny lidi, se kterými spolupracuje. 360 klasická. a Opravdu tomu věnujeme hodně času. Máme i takový dotazník, který mají ty lidi vyplnit si. Úplně, když už to dělají po čtvrtý, po pátý, tak ne, ale začátku. Tam skutečně je mnoho oborů, který hodnotí si každý sám pro sebe a potom to s tím hodnotí dva partneři, kteří s tím nejvíc spolupracují. A takže prostě si tako hodinu, hodinu a půl povídáme s každým a při té příležitosti taky samozřejmě si povídáme o tom, jestli aspiruje na partnerství nebo ne.
0: Mhm. No. Zmínila jste několik celkem klasických HR procesů nebo postupů, které v té firmě máte, mhm. ať už to bylo od náboru přes nějaký onboarding zaměstnanců až tedy po hodnocení. Jak to u vás ve firmě vznikalo? Na, přišla jste si na to sama? Bylo to organicky? Hmm. Nebo jste měla třeba i nějaké poradce, HR, oddělení?
1: No, bylo to hodně, hodně organické. A je pravda, že jsme si najali kdysi nějaký kouče a měli jsme nejrůznější modely. Měli jsme, jsme si říkali, nějakého people managera nám tenkrát říkal, ten kouč, že bychom měli mít. A tak jsme se fakt jako nejrůznějším způsobem pokoušeli to uchopit, aby, aby byla aby prostě tam ta atmosféra byla dobrá, aby ty lidi měli pocit, že se jim věnujeme. A myslím si, že teďka, jak to je nastavený, že to, že to funguje dobře. My máme totiž vlastně zvláštní uspořádání, myslím si, že i jiný, než má většina kanceláří advokátních, že nemáme stálý týmy. Kdyby někdo patřil do litigačního týmu a někdo do, do týmu a pracovního práva a tam prostě jako byl pevně za, za, začleněnej. Um, je to tak, že ta koncipientská lhůta je tří leta a my se snažíme, aby měl každý um, co nejvíc možností vyzkoušet si různé obory práva, taky třeba zjistit, co se, na co se hodí. Jo, taky se stalo prostě už víckrát, že jak jsem tady zmiňovala, že prostě někdo někomu vyhovuje třeba ta dynamika, ty změny a někdo je naopak takový spíš analytický typ, který chce mít ty věci uspořádaný. Takže vlastně lidé, kteří byli na určitou oblast, se zdálo, že jako nejsou prostě úplně, úplně ty správní prostě lidi pro nás a pak se přejde do nějaký jiné oblasti a najednou se ukáže, že je vlastně super na něco jiného. Takže, takže proto vlastně takhle nechápáme ty lidi, aby pracovali během tři tříletý koncipientský lhuty, aby pracovali na nejrůznějších oborech s nejrůznějšími partneremi. A až potom, po těch třích, třech letech, se to víc profiluje a zaměřujou se specificky na něco. A tím pádem, ale zase jako nemají tam nějakého konkrétního svého šéfa, nemají jednoho partnera, tak jsme zavedli takovou funkci jako garanta, že každý z těch koncipientů a advokátů má svého garanta, jednoho z partnerů, z pravidla, ten, který s tím nejvíc pracuje a s tím nějakým způsobem je v bližším průběžném kontaktu.
0: Vy pracujete mezinárodně, máte i zahraniční týmy, protože já se to tak představuji, nevím toho moc o o právu, ale představuju si, že to to vzdělání v českém právním systému asi není úplně přenositelné do ostatních zemí. Jak Jak to funguje?
1: To říkáte naprosto přesně. My jsme vlastně, každý právník je oprávněný poskytovat poradenství jenom tam, kde složil advokátní zkoušky. A k tomu, aby advokátní zkoušky, tak to pravidla musí vystudovat. Takže každá, prostě každá kancelář, buď to je jenom lokální v jedné zemi, anebo má být poboček. My jsme v Česku a na Slovensku. V Pratislave máme prostě plnohodnotnou pobočku, která je tam už 15 let. Hmm. A je to, je to, máme tam partnerku svoji, takže skutečně tam poskytujeme poradenství o slovenském právu. A pokud je nějaká práce v zahraničí, což se stává, že se nás klienti ptají na doporučení, tak máme spousta spolupracujících kanceláří v nejrůznějších zemích. A ta, ta spolupráce se zahraničním je, zahraničím je opravdu intenzivní součástí naší práce. Protože i my vlastně dostáváme často doporučení od svých kolegů v zahraničí, když na ně se obracejí jejich klienti, nebo když oni mají třeba větší transakci ve více jurisdikcích najednou, tak se obrátí na nás.
0: Jak byste popsala atmosféru ve vašem týmu? Jak, jak je to třeba odlišné od ostatních advokátních kanceláří, když by se vás zeptali mm, do pohovoru, mm, co říkáte? Mm, mm.
1: No, e, říkám neformální hodně. Hodně lidská, není to takový to dravý, konkurenční prostředí těch žraloků, který si prostě jako mezi sebou tak jako koukají, kde to vyroste rychleji. Myslím si, že tam je ta atmosféra velice přátelská a toho si teda musím říct, extrémně vážím. Uh, hodně si zakládáme na naší kultuře, která, která je založená na slušnosti, na, na epice. Neděláme, opravdu neděláme nikdy a nebudeme dělat žádný uh, věci, které by se příčily, etice, advokáta, nebo nějaký morálce člověka. Um, uh, fakt se na to zakládáme. A i si podle toho ty klienty vybíráme a klienti si vybíraj, vybírají nás je tam, je tam mezi, mezi lidmi panuje, teda opravdu panuje slušnost, nikdo na nikoho nekřičí a um, snažíme se prostě, uh, aby když chodíme do té práce, trávíme tam tolik času, tak aby nám, tam, aby nám tam bylo příjemně, aby jsme se nevytvářeli mezi sebou víc stresu, než jeho vůbec z té práce. Uh, tak, tak to je, myslím, to jsou asi ty hlavní zásady. A Myslím si, jako je to hlavní pro mě je, že máme respekt vůči sobě navzájem i vůči klientům. A že se třeba nepovyšují advokáti nad asistentky a podobně. Což taky vydáme, když přijde někdo z jiné kanceláře. Protože i, i vlastně, jak jsem zmiňovala, že nábor je z pravidla úplně jako po škole nebo ještě na škole, tak taky samozřejmě tu a tam někoho přijímem třeba jako e, rok, dva praxe někde jinde tak najednou se všichni diví a asistentky si stěžují, že se chová k asistentkám mm-hmm. jako, s nějakým despektem. Tak jsme říkali vždycky, vidíte to? Tak takhle to v jiných vypadá, tak jako to zatrhneme. No, Netolerujeme žádným arrogantní maníry, um, a prostě chceme, aby, aby tam bylo lidem dobře.
0: Mm-hmm. A mohla byste závěrem dát uh, našim HR profesionálům, kteří poslouchají náš mm. podcast, nějaké rady a doporučení, ať už na nábor nebo na mm-hmm. práci s lidmi. Co by si mohli od vás a z vašich zkušeností odnést? Tak já myslím, že
1: na práci s lidmi... Si myslím, že je fakt důležitý být opravdu jako sám zapálený a sám ten tahon. Třeba když mám nějakou práci důležitou a Um, nebo když něco dělám s týmem, a teďka vidím, že kolegové toho mají hodně, tak prostě po nich za, ně, za ně udělám za ně. Udělám prostě práci, kterou prostě by vlastně asi třeba není, není úplně adekvátní, že to má dělat partner, prostě nějakou smlouvu, nějaký úpravy zapracuju, který třeba bylo původně plánováno, že to udělá někdo jiný, protože vím, že toho mají hodně, že to mají víc než já. A to si myslím, že toho se lidi vážejí. A když tam s něma prostě do té noci sedíte a děláte toto s nima, tak to je pro ně důležitý. No a co se týče náboru, to je, to je těžké, na to žádný know-how nemám, ale tak vždycky se snažíme, vždycky se snažíme prostě posoudit z nějakého prostě pocitu z toho člověka, jestli, jestli se nám hodí do týmu. A taky dáváme testy lidem, jak vypracovat nějakou prostě otázky, které mhm. by klient položil, tak... Um, aby to zodpověděli, tak se dívám, jak umějí psát. Ale nějaký ještě lepší návod na to, jak poznat toho správného. Nemáte
0: třeba nějakou otázku, kterou jim pokládáte, takovou vaší, na kterou... Uh mají různé odpovědi, které vám třeba napoví o jejich charakteru, a o jejich přístupu. Vlastně já jsem se
1: ptávala, teďka to už nějak ani moc ne, ne, nepoužívám, ale jsem se třeba ptávala, co považuje za svoje silné, a slabý stránky, nebo spíš slabé. ale za své silné, a slabý stránky. Zajímavé je, že každý začne těma slabýma. Mm-hmm. Tak to je docela někdy zajímavé. A e, potom, potom, e, kde se třeba vidí, jako za Roky nebo za pět let, taková otázka mm-hmm. asi docela neúplně originální.
0: Překvapila vás od někoho nějaká odpověď? Já jsem tedy jednou u pohovoru řekla, že se vidím, že budu nemateřský. A přijali mě.
1: <laughs> Mně se líbilo, že jeden z, z mých partnerů, říkala moje partnerka, když ho přijímala, tak říkala ve vašem křesle. <laughs> Ta přišla tak přišla vtipně, taky je partnerem už No a jinak. Jinak si myslím, že prostě je důležitý při tom pohovoru dát tomu člověku najevo, že o něj máme zájem, že to není jako pro nás jako číslo, že prostě tak jako s nějakým zase tím respektem. Tím já mám pocit, že to je fakt hodně otázka respektu těm lidem a že nějaký nadšení asi projevy, které já prostě pro tu práci zjevně mám, tak si myslím, že tím lze lidi získat Nějakým zapálením, že to prostě že nejsme suchaři, že nejsme panáci, že máme dobrý tým, že tam máme veselo, že tam máme hernu, kde hrajou advokáti a koncipenti fotbálek a, a šipky a, a pingpongový stůl a, mm-hmm. a jezdíme na Díky jsme se právě vrátili z Rakouska, kde jsme byli celá kancelář na horách. To vždycky jedeme úplně všichni a úplně, úplně každý rok, kromě dvou let COVIDu tak vždycky uděláme dlouhý víkend, tak i tohle si myslím, že je pro ty lidi důležitý, že prostě tam jsou v tom týmu tak nějak jako součástí, že tam chodí, věřím, že tam chodí všichni rádi. Mm-hmm. Ještě, taky máme třeba jednou za týden obědy, hezký restaurace na Zátiší pro všechny právníky, což je taky fajn, takový prostě přeci jenom uh, zase moment, kdy si lidi trošku popovídají i s někým, s kým normálně nepracují, tak takový, tak nějak vytvářet asi, vytvářet tu atmosféru tím, tím, že se dávají příležitosti lidem, aby se trošku poznali osobně, na no to asi tak neříkám nic nového. Hmm.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor, že jste s náma sdílela své zkušenosti. Já děkuji. taky
1: děkuji. na sklenou.
0: LMC Nahrávky